0: siguiente programa contiene audios e imágenes perturbadoras. Véalo bajo su propio riesgo. Bien amigos de Historias de Vida, me da mucho gusto poder saludarles, soy Cisarné Morales rana y siempre es un placer enorme poder estar con ustedes en las emisiones que hacemos a lo largo de la semana y contarles historias fabulosas, historias increíbles que de pronto llegan a cimbrar nuestro ser por todo lo que desconocemos y por todas las historias que de pronto se llegan a contextualizar. Primero que nada, les quiero decir que el día de hoy iniciamos una, eh, no solo colaboración, sino un, un trabajo que nos va a llevar, pues, eh, quiero suponer que nunca va a terminar, que es una situación que se va a, este, a extender, pero esa es la parte buena, ¿sale? Eh, ¿A qué me refiero? No es el hecho de hacer investigación, sino es el hecho de eh, contextualizar. Todas y cada una de las historias que fuera de la mancha urbana, ya en, en las zonas eh, rurales, en el pueblo mágico, en el pueblo, en la colonia más alejada, este, en un punto de difícil acceso, bueno, pues empiezan a generar los mitos y leyendas urbanas. Y esos mitos y leyendas urbanas empiezan siempre a darle vida a... ...las historias más eh, clásicas o convencionales que nosotros conocemos. Hablamos en específico de dos o tres personajes. El Nahual, la bruja o brujo y la famosa Llorona. Pero cada uno de ellos eh, hemos notado, nos hemos dado cuenta... ...que en las historias termina siendo o terminan siendo personajes locales... ...que de alguna u otra manera han experimentado situaciones o de brujería o paranormal... Y se han eh, confundido las circunstancias o las cosas hasta el grado de hacer que se convierten en un mito leyenda urbana, en una historia de miedo, pero con un personaje más conocido y más universal. Entonces, el día de hoy les traigo unas historias fabulosas, sensacionales y ahorita en este instante... Pues bueno, se las voy a compartir para que ustedes eh, vayan viendo todo lo que hay a nuestros alrededores y las cosas que empiezan a pasar y que muchas veces se quedan en el, digámoslo así, en el limbo por diferentes situaciones. Una recomendación, si usted tiene y cuenta con, con esto de las apps para ver películas, la más famosa, la de la letra N, la Netflix, bueno, pues hay, hay Netflix, yo se lo, se lo recomiendo abiertamente, eh, hay una, una serie que acaba de salir, no tiene mucho, que se llama, eh, por, por estar acordándome de la, de la palabra, se me... Este, bitácura, no, bitácura, no, manifiesto, se llama manifiesto. La serie se llama manifiesto. ¿De qué trata esta serie? De un avión que despega, digámoslo, un día como hoy, 20 de julio del 2022. Y... Lo siguiente que pasa es cuando el avión se eleva y baja, una vez que aterriza, han pasado cinco años, seis meses y cacho de días. Entonces, imagínense, toda la gente que vivió esos cinco años siguió con sus vidas y es un avión que viene con gente que va a reincorporarse a sus vidas. Tiene que ver con fenómenos de todo índole, pero ahí ahí, ahí está un ejemplo claro. Veanla, está, está interesante ahí conjugan muchas cosas bien interesantes, pero el punto número uno, eh, ahí está la respuesta del por qué muchas personas callan las cosas que les suceden, por qué muchas personas eh, de manera se mantienen en un radar bajo porque el morbo está cañón y, y la verdad es que el ser humano es es horroroso, entonces pues hay para que la chequen les va a gustar si les gusta este tipo de cosas de la Situaciones paranormales y del otro índole de la ufología y todo lo demás, bueno, vale, vale la pena que la vean. ¿Sale? Y bueno, esa es eso es una, una recomendación antes de iniciar. Y gracias a la gente que se comunica conmigo, recuerde 271-718-4498, el número telefónico para que usted me pueda mandar un mensaje de WhatsApp o me puede usted llamar. saludos a mi buen amigo Efrén que se encuentra en estos instantes, estoy seguro, eh, trabajando, y, y la verdad que, pues bueno, yo sé que ve el programa en repetición. Amigo friend. si tú estás viendo esta emisión allá en la Unión Americana, te mandamos un enorme abrazo este, para ti. ¿Sabe? Efren Rivers, si estoy en lo correcto. Bueno, esta, esta historia me la compartió el, el Arque Hoy por la Mañana, y me pareció interesante, se las voy a compartir. Dice, noticias de terror... Lo que ocurrió en San Luis Potosí, esto en el año 2018, habla de la peor de las venganzas. Una mujer mantuvo al asesino de su hijo agonizando y comiendo la carne de su propia hija. Y cuando esto acabó, cuando prácticamente este el hombre terminó de comerse la carne de su hija, bueno, pues fue el desenlace de la historia esta eh, situación yo la vi en redes sociales pero esto sí es una historia, una verdadera historia de terror, la madre cegada por una sed de venganza mató a la persona esta secuestrada ya que le había quitado la vida a su hijo alrededor de 15 días lo torturó y lo hizo comer la carne de su propia hija hasta que finalmente le quitó la vida Marta Pérez León de 32 años de edad Fíjense, tiene hasta nombre de, de artístico, ¿no? Jesús Pérez León es el, si estoy en lo correcto, de la canción de los Tigres del Norte, se llama Marta Pérez León. De 32 años de edad, llegó al módulo de seguridad pública del Valle de Zaragoza, en San Luis Potosí, para confesar su crimen, y muy tranquila y quitada de la pena, como si fuera algo normal, el aterrador acto que hizo en contra de la persona que le quitó la vida a su hijo de tres años, al atropellarlo en una de las avenidas principales de San Luis Potosí. Esto comenzó cuando el hoyo oxiso conducía su auto en estado de ebriedad y mató al hijo de Marta. Las autoridades de San Luis lo dejaron en libertad, ya que, según las leyes, no encontraron evidencia suficiente para condenarlo por homicidio imprudencial, situación que no le gustó nada a Marta, y eso es que, o la razón por la que tomó la decisión de tomar venganza con sus propias manos. Marta, cegada por la muerte de su único hijo al ser madre soltera comenzó a armarse para que en cuanto Sergio Banola asesino de su hijo se descuidara le pudiese quitar la vida todo salió tan bien que el día que iba a matar a Sergio él salió borracho de la cantina y pues ella aplicó el hecho de besarlo y hizo que solito se fuera a meter a su casa llegando le dijo que lo iba a amarrar ...y este se dejó amarrar... ...porque pensó que sería una situación distinta... ...ya una vez amarrado... ...Marta... Eh, ...una situación... ...que empezó a, a... pasar... ...y... ...de momento le vino la idea... ...y esta persona se fue... ...a la, a la casa de, de... ...este hombre y secuestró también a la hija... ...al, fin, al final pues ya tenía... ...localizada a esta persona... La verdad es que por la niña, aquí es la parte aberradora, la parte horripilante, pues la niña no tenía la culpa, sin embargo, pues bueno, la mató. Y lo que ella expresó fue que pues ya ni modos, que sí sintió feo. Dice que la mató a piedrazos en la cabeza. Y esto porque la niña no quería morir. Pensó en enterrarla para que él no la encontrara, pero se acordó de una novela y le quitó toda la carne a la niña. Y con esa la hacía de comer al puerco que tenía amarrado al doceavo día le dijo que lo que estaba comiendo era la carne de su propia hija y éste vomitaba y pedía que lo matara le dije quieres morirte ya bueno la de comer y te dejo descansar cuando se la acabó de comer lo mató a martillazos y fue entonces que ella tomó ya la decisión de ir ante las autoridades a revelar este horrible hecho. Marta confesó en cuanto llegó al módulo de seguridad los policías la trasladaron al Ministerio Público de San Luis Potosí y se dirigieron al domicilio señalado para poder corroborar que la terrorífica confesión fuera verdad. Cuando los policías llegaron al domicilio encontraron a Sergio Amarrado y tirado boca abajo sin vida en el otro cuarto solo el esqueleto de una menor de edad a la cual le habían arrancado piel vísceras y carne esta sí es una verdadera historia de terror, señoras y señores, son de esas cosas que no te esperas algún día leer en las redes sociales y que no te esperas que sean una realidad. Pero hay cosas muy increíbles a las que el ser humano a veces es sometido y llega a ser increíble. Le vamos a saludos a Julián Hernández, a la señora Miralda González, a Mario Ornelas, a Ismael Lucas, al buen Borges, vientos a Mari Edgar García, Aradmo Ibañez, a Alfonso Hernández, a Florecita, ¿cómo estás Florecita? A Leo, a Rubén Ramírez, a Jen Caicén, Cristian Sarmiento, Iván González, a Sabash, a Rosario Mendoza, a Mónica Cabrera, ¿cómo estás Mónica? A La Buena Isa, al Comité de Investigación OVNI, órale, paranormal, arquitecto, vivero, saludos, saludos, a J.R. Arévalo a Guillermo Prieto, José Antonio Melgoza a Tania Mendoza, bueno pues a todos les mandamos un enorme saludo muchas gracias José Luis, recuerden que el programa se mantiene gracias a sus donaciones y eso es algo sensacional muchas gracias a la gente que apoya el programa al Chavosaurio eh, y a todos los conectados de esta noche a Tania Mendoza y bueno pues gracias de verdad por estarnos acompañando recuerde para comunicarse conmigo 271 718 44 98 para que usted me cuente su historia y podamos compartirla con toda la gente conectada gracias Julio César Perales hermano te agradezco mucho te mandamos un abrazo Leosa Morano eh, Mariana González a Alejandra a Polinar a Guadalupe Yacotú Apey Corona, cómo estás en Villa, Villa Juárez, Sinaloa. Gracias Aldo HLC. Vientos, Alejandra Alendero. Ah, la serie se llama y otra vez se me borró el nombre. Ando pésimo de recuerdos el día de hoy. Se llama este. A ver, es más fácil que entre yo rápido la aplicación. Que por cierto no la tengo por ningún lado. <ríe> en efecto no la tengo pero por ningún lado. <ríe> Se llama Manifiesto, ya recordé. Manifiesto, búsquela así. Es, es en Netflix, es de las, de las nuevas eh, series. Siento yo que le, le va a agradar. Este, el contexto de la serie es, es, es buena. Entonces, ahí para que la, la puedan checar, sale. Este, 271-718 Héctor OCN, 4498. 271-718-4498. 4498, perdón, para que se comuniquen conmigo. Enrique Tepole, ¿cómo estás? Eh, a todos los conectados, muchísimas gracias. Cuentan las historias, historias de la gente, historias que la gente eh, nos platica y que la verdad bien vale la pena. Dice Rana, soy taxista y esto que te voy a platicar me sucedió a mí, vivo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, pero trabajo en un lugar cercano a mi punto donde tengo mi residencia. Ok, dice, quisiera que no mencionaran, perfecto, dice Rana, lo que te voy a platicar es algo que me sucedió en el taxi, has escuchado hablar la famosa leyenda de la sirena de Ojo de Agua, para la gente que nos está escuchando, la famosa leyenda de la sirena de Ojo se contextualiza de dos, tres maneras diferentes, sin embargo, una persona oriunda del lugar me decía que a media noche, media madrugada, un personaje se iba a aparecer y le iba a pedir a una persona que en sus espaldas la llevara hasta la iglesia principal de Potrerillo Pueblo y que esta persona no debía, no debía voltear a ver a lo que llevaba cargando hasta llegar a a las puertas de esta iglesia y accesarlo O sea meterlo y que en ese momento pues Iba a pasar una situación ahí muy especial Porque se iba a inundar toda la ciudad de Urizaba esa es, esa es así como que la, la Más eh, Rápida de, de, dentro de todo lo que contextualizan Acerca de, de estas sirenas Sin embargo hay otras cosas más interesantes que Más adelante les contaré Esa es más o menos la historia Dice bueno Rana eh, esto que te voy a decir Es algo similar pero no es Referente a Ojo de Agua Dice, donde está precisamente la iglesia de Potrerillo Pueblo, hay un campo. Dice, nosotros por ahí nos estacionamos. Iba yo con una, con una chica. Dice, y estábamos estacionados comiéndonos un elote. Dice, adentro del coche, dice, no salimos porque empezaba a oler bastante. Estábamos platicando, ya estaba pardeando la tarde, tarde-noche. Dice, se nos hizo de alguna u otra manera, pues muy rápido el tiempo y empezaron a pasar los minutos súper rápido ya ves que eso pasa siempre que estás con una persona eh, especial dice bueno rana pues esa persona que estaba conmigo y yo fuimos testigos de lo siguiente dice empezaron a irse las personas del lugar y empezamos a quedarnos solos entre más oscuro se ponía entre más la noche caía empezaban a desaparecer las personas pues obviamente se iban a sus casas y lo que pasó fue lo siguiente... Nos subimos al auto y nos fuimos a parar a un punto en donde nosotros pudiéramos ver toda la perspectiva... Pero pocas personas nos pudieran observar... Esto pues obviamente con la razón de poder echarnos unos buenos besos... <risa> dice... Pero esa es la razón del por qué vivimos esta situación... Estábamos adentro del taxi... Subimos un poco las ventanas del auto... Estábamos de frente, dice... Y hay unos árboles que nos quedaban justamente eh, al frente del, del, del coche y estos pues nos protegían de que nos pudieran ver obviamente no íbamos a hacer absolutamente nada solamente queríamos romancear un rato dice de pronto escuchamos como si algo se posara en la cajuela del coche ah caray dice en ese momento miré hacia el retrovisor y rápidamente volteé la cabeza porque inclusive el auto bajó la suspensión como si se hubiera subido algo pesado al no ser nada, obviamente nos espantamos, nos miramos uno al otro y dijimos, ¿sí sentiste? Sí, dice, sentimos, claro que sentimos, dice, se bajó hasta el coche, es en ese momento bajamos por completo las ventanas, miramos sobre los retrovisores, encendí la luz de adentro, pero no me servía para ver hacia atrás, pisé el freno para que se iluminaran los stop y me pudieran alumbrar un poco y justamente cuando los pisé, un bulto negro, algo que parecía como una persona, se empezaba a mover en la parte de atrás. Yo pensé que a lo mejor igual nos iban a saltar o simplemente era alguien que había llegado por la parte de atrás y se estaba escondiendo para ver qué veía. Me bajé rápidamente del auto y lo enfrenté. Le dije, ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres? dice en ese instante yo pensé que a lo mejor me iban a salir un par de canijos y nos iban a quitar todo. Pero bueno, eso me pasa por estar en lugares que no debo. Lo siguiente que pasó fue que nada, nada se escuchaba alrededor. La chica bajó conmigo, se me quedó mirando y me dijo, qué extraño, yo también lo vi. Dice, pero te diste cuenta de algo? Y le dije, qué? Tenía los ojos rojos, bien rojos. Dice, no, yo no le vi la cara. Dice, sí, era, era algo algo como espantoso, dice, era algo, algo extraño, no era una persona, era algo raro. Y dice, ¿algo raro como qué? Como si fuera un perro. Dice, no, porque yo lo vi parado en dos en dos patas. Dice, no, yo también, pero luego vi que se desplazó y lo hacía en cuatro patas. Dice, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de que nos vayamos de este lugar. Nos subimos al auto, intenté encenderlo y cual, para mi sorpresa, el auto no arrancaba. Rápidamente abrí el cofre y dije, bueno, tal vez puede ser que sea la batería de, del coche. Me fui hasta la parte de adelante, retiré el seguro, abro el cofre y en esos instantes estaba yo bien nervioso cuando escucho que ella grita mira mira atrás de ti en el árbol voltea rápido volteo rápido y al voltear precisamente veo a algo que estaba posado en una rama gruesa en cuatro patas tenía como una especie de hocico largo y ahí fue donde yo también le pude ver los ojos rojos era algo que nos estaba observando y justamente cuando yo lo miré a los ojos Brincó hacia abajo en ese instante. Yo pensé que me iba a atacar. Corrí rápidamente al auto, cerré las puertas con seguro y el cofre estaba levantado. No nos podíamos retirar. Estaba todo en un momento de mucha tensión y empecé a tocar el claxon con mucha desesperación. Al estar tocando el claxon con mucha desesperación, al poco tiempo una persona llegó, se acercó y nos preguntó que qué pasaba, que por qué hacíamos ese ruido. Justamente en ese momento me animé a bajarme del auto, bajé el cofre y le dije, discúlpame amigo, lo que pasa es que vimos una cosa así con los ojos rojos, ah, dice, ¿dónde lo vieron? Dice, aquí en los árboles, él se quedó como si supiera de qué le estábamos hablando y, y entonces nos dijo, sí, dice, es que en estos lugares pasan ese tipo de cosas, no vengan, dice, porque así les ha pasado a varios que vienen a echar novio aquí en ese, eh, este, en, en ese momento. Me quedé estupefacto porque no sabía de qué estábamos hablando. Justamente al pasar ese ese, ese instante, me subí al auto y ya encendió Bajamos las ventanas porque nos hacía falta aire. Sentíamos que no podíamos respirar bien. Esa persona que estaba ahí con nosotros nos dijo, de verdad, dice, no, no es por ser mala onda, pero hay personas que han venido igual que ustedes a este punto y, se, y han dicho ver una especie de animal, dice, sin cola, porque lo describen así, sin cola y con un hocico largo, los ojos rojos, más o menos de una estatura de un perro un poco más grande que un mediano. Lo extraño está que se sube a los árboles. ...y desde los árboles es capaz de estar observando. Aquí hay unos pinares hacia donde están las empresas, dice... ...y ahí precisamente es en donde lo han visto montado. Siempre a, hay personas que siempre que cruzan... ...donde está el puente de la autopista... ...dicen que en esos terrenos se va a esconder... ...pero no se sabe porque son terrenos muy grandes... ...y hay unas, unos tiraderos ahí, dice... Y a lo mejor es una cosa que de ahí aparece. Bueno, es lo poco que se comenta aquí en el pueblo... Dice, pero pocas personas saben de esto. Y ustedes, pues bueno, vinieron al lugar equivocado. Dice, Rana, esa es mi historia y todo por andar queriendo echar novio. Entonces, desde ese entonces, nunca más me vuelvo a meter a lugares solitarios o oscuros. Y menos si voy a echar novio. ¿Ya pa qué, mano? Ya me, me asustaron... Y no fue, no fue fácil para ella, menos después no quiso saber nada de mí, porque dijo que la andaba yo llevando a lugares en donde corría riesgo. Bueno, pues ahí está la, la historia. Eso es que sí está cañón. Digo, <ríe> les, voy a, les voy a contar algo muy rápido, muy así, bien X, tal vez igual. Hace muchos años, pero muchos, muchos años, cuando eh, por 1999, 2000 más o menos. Estaba yo bien chabaco tendría yo como unos 19 años, yo creo. Más o menos 19 no es cierto, como 18 eh, Este, aquí en Córdoba hay un lugar que se llama El Parque Paso Coyol. ya desde ese entonces Estaba bardeado y todo lo demás Me acuerdo que en aquel entonces Una, este Una, una, cha, una, una chiquilla eh, Pasó por mí Y me dijo, estamos a comprar un helado A un lugar, eh, fuimos a comprar un helado Ya era más o menos tardezón y, y igual me llevó a un lugar este así con un arbolote bien grande y se, se, se parqueó abajo de él. Y este, estaba yo comiéndome el helado, ya estaba oscurón. Y le digo, ya hay que movernos, no está medio, medio feo para estar acá. No, espérate, dice, ahorita nos vamos. Yo creo que tenía intenciones malas, pero cuál va a ser la sorpresa Que a los pocos minutos sale un fulano con una morunota, pero grandísima, hablando en otro idioma O sea, no hablaba español, un güero él, así de cabello como rojo Y así como queriéndole este, amedrentar Y en, entonces en ese, en ese momento ella reacciona, enciende el auto, se encienden las luces de, del auto y se ve a la persona y es una, una, una persona que al parecer no era este mexicano, con una moronota, y haciendo reclamos, ¿no? Entonces, este nos retiramos del lugar. Al tiempo yo supe que era un vecino que se enfadaba que a ese lugar fueran este, las parejas ahí con, con intenciones de echarse unos, unos besos y unos arromacos. Me salvó, mano, porque de haberme quedado, imagínense, en una de esas andaba yo perdiendo tan chamaco. Pero no, gracias a Dios no pasó así. Le mando saludos a Guadalupe López, en Nomealca, a la ciudad Marinés, P.A. Chacón, ¿cómo está? Julio Andrés Gómez, mi hermano, un abrazo enorme hasta la bella Querétaro, a San Juan del Río, Querétaro, un abrazo gigante para ti. Malicha Hernández, gracias, José José Israel Hernández, a María Mesa Enríquez, desde Los Álamos, a mi buen amigo Jesús Sorcia ya no sé, hermano, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo bien grande, Ari Portilla, Verónica Bazán, a Viveros Méndez, a Sara CR, desverizada Veracruz. A Marichu, Fabián Torres, Ronald Eli Castillo, compartan la transmisión para que seamos más y más personas las conectadas en esta eh, transmisión sale a, le mando saludos a Florecita y bueno, Ernesto Carrasco este es, eso que aparece de Nike, todo este rollo eh, son, no sé por qué lo hagan, eh, este, pero son de diferentes cuentas, una cosa horrorosa María Carmen Pérez, saludos a Norizaba <ríe> Aunque no lo crean, el, el haber estudiado en una escuela religiosa, eh, de tantos y tantos años, sí, era yo todo un caballero, y este y aparte de eso, este zacatón, me ponía yo, me daba yo mis, ¿cómo se dice? Me daba yo mi taco, me amarraba yo el rebozo, no tan fácil. Saludos a, a todos los conectados, Enrique Vallejo Cruz, saludos en Santa Leticia, saludos a tu esposa. Diana, chequen esta historia, señores. Es parte de lo que el día de hoy tuve la oportunidad de grabar. Por una situación que ahí explico, eh, hay ciertos datos que, que voy a omitir. No, no veo el caso. Por la cuestión del morbo, ¿eh? de verdad. O sea, vean ustedes primero. Chequen la historia. Eh, desgraciadamente, y esto se los digo, en la mayoría de los casos me pasa mucho que las personas no aceptan ser grabados. Es más que lógico pero agradezco mucho su intención de permitirnos grabar sus historias. Estamos en algún punto, en, en algún lugar, perdón que lo referencie así, pero por cuestiones obvias, la secrecía del punto exacto es más que evidente, pero bueno, aquí donde estamos ubicados, me encuentro con el dueño del de punto en donde me estoy en este momento dirigiendo a usted, y hay una historia bien interesante, porque ahí donde está la piedra, ¿qué fue lo que pasó?
1: Pues ahí, pues, este, un día le apareció un perro ahí, un perro este plateado, y este pues teníamos unas gallinitas ahí, y se apareció una tarde, como a las, ya pardeando, como a las seis y media, siete de la tarde. Entonces, y, pues ya el otro día se volvió a aparecer, y nosotros teníamos unas gallinas ahí, pues en su... ¿Cómo se llama en su...? Gallinero. Gallinero. Ahí, ahí donde
0: están las piedras en estos momentos, sí. antes estaba un gallinero. gallinero y tal esa, tal. ese gallinero, ¿qué es lo que
1: albergaba? Pues gallinas, había 21 gallinas. Ahí tenía mi suegra una, 21 gallinas. Entonces, al, esta, una, dos tardes, la segunda tarde apareció el perro, otro perro, el mismo perro, y se le quedó mirando las de gallinas. Entonces, ahí este, fue cuando al otro día nos dimos cuenta... Que pues me imagino que sí, ha de haber sido algo fuerte, ¿no? Porque no era el perro, nada más como se llevó siete, catorce gallinas, las más, las más gordas. Usted, a, a usted le tocó ver al perro, si lo tuviera no. que describir, ¿cómo lo, no, cómo sí, lo describe? Perro, un perro normal, este, así, medio plateado, este, amarillito, así, plateado.
0: Y a la, a, a la primera vez que lo ve, lo, lo correteó usted a pedradas, sí, a la segundo, al segundo día lo vuelve usted a ver y fue hasta el tercero que ya desaparecieron
1: las gallinas. Sí, hasta el tercero, hasta el tercer día. ¿No había forma de que fuera un tlacuache? No, no, no era tlacuache, pues era el, el perro normal sí, Era un perro
0: Es, es, es in, increíble, ¿no? Como hay muchas historias aquí, aquí se maneja que fue un
1: nahual Sí, pues se maneja que es un nahual Porque dicen que el, el perro pues, Es un nahual, ¿no? Pero ¿cómo se pudo haber llevado 14 gallinas? Es lo que nos asombra a nosotros, mi suegra ¿Cuánto tiempo eh, tiene de esta historia? No, pues esta historia tiene como De que nos venimos por acá, tiene como unos 20 años
0: Veinte años, muchos años atrás, allá por el 2000, entonces, bueno, fíjese usted cómo este tipo de historias siguen siendo muy comunes en los lugares lejanos a la urbanidad. Es una gran historia, sin lugar a duda. Bueno, pues ahí está, ahí está la primera historia. Agradezco infinitamente a, a las personas que me, me la platican, pero bueno, esta persona tiene una deficiencia visual y, y fue un poco difícil eh, Accesar ahí al lugar Sin embargo, de verdad, personas muy amables Y Dentro de las muchas historias que platicamos Porque nos aventamos una plática Resulta que en el pueblo Dos, tres personas de verdad, o sea, entre ellos eran conocidos Ah, Pedro el Nahual Que dicen que era Nahual, su hijo también Ya fallecidos Y tal persona, la Bruja sí, no, ya fallecida Leyendo mitos urbanos pues del pueblo Y, y él dice dice, aquí en este gallinero, no sé por qué se me ocurrió preguntar que qué había dentro de un gallinero, pues, ¿qué puede haber dentro de un gallinero? Bueno, tal vez porque yo en, en mi casa algún día vi un gallinero lleno de, de como si fuera una covacha, ¿verdad? Pero bueno, este, y, y me dice, no, dice, había veintitanta, veintiún, creo, veintiún gallinas, dice, y ese perro, curiosamente, durante tres días, los primeros dos días, anduvo ahí acechando, yo me di cuenta y una vez lo correté a piedras así me decía, ¿no? La pedrada, así, pum, man. Dice, y al tercer día desaparecieron 14 gallinas las más gordas Así lo, lo dijo Entonces, de esa historia, de esa historia de las 14 gallinas gordas este Dice él, no fue un tlacuache, dice un tlacuache no se lleva 14 gallinas de las más gordas Entonces, ahí rompe la historia y ya una vez que dejo de grabar me dice Dice si le voy a platicar Dice resulta ser que estas personas Que ya fallecieron de las que yo le digo que son Nahuales una vez fueron A la tienda de Don Tal Dice iban a Comprar blanquillos dice y no se Los quisieron vender En la noche llegó una Cerda dice grandísima Atravesó la cerca como si no hubiera Alambrado y se Llevó todos los huevos Dice se llevó todos los huevos Eso fue algo que se, se mencionó y esas son de las cosas que empiezan a darle vida a este tipo de historias Porque dice, dice es que como no se los quisieron vender Fue que pasó esta situación Dice, entonces Pedro el Nahual y su, su hijo, dice Empiezan a, a platicar las cosas Pero se los juro que lo dicen como si fuera Ah, sí, la bruja, el perro el Y, y entonces en donde agarras y dices Ah, caray o sea, y, y de verdad que lo, lo, lo llegan a, a contextualizar de una manera sensacional, sale. Pero bueno, saludos al, al buen amigo. Eh, a, a nuestro amigo Armando allá en, en, en la América de Yucatán, sale. Este, Martín Montalvo, Norteño, los nuevos jefes, gracias, un abrazo. Y bueno, a los conectados sale. Y resulta que esta historia tiene una continuación. Con el mismo perro, en el mismo pueblo, pero en diferente casa.
1: Eh, a ver, ese mismo perro de la historia, que pasó? Este, pues allá una tía, ya también aquí abajo en el pueblo de, de, de Río Seco, también entró a una, a una casa, a un gallinero. Y entonces este mi pariente se dio cuenta de que, que como el perro se sacaba la gallina, entró y el perro estaba adentro y cerrado, la, cerrado el gallinero. Entonces, este, vio cómo la gallina la, la sacó el perro, pero ya desecha, casi desecha, sí, se la sacó el perro. O sea, es como si lo hubiera estado comiendo. No, sí, la, se la, se la, al verlo el perro que le caído, que pues, se la, la sacó y se, se metió hacia la finca, sí, y lo fue siguiendo mi pariente. Dice, ya, este, pues dije que salió y lo vino siguiendo, 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 hasta, hasta acá, donde hay un kinder por ahí atravesó y se escondió el perro en unas palmeras y ya después se siguió y... Pues el pariente pensó que era la señora esa que su hijo, no sé si sería el Nahual. Pero era este, de aquí mismo. Por, por la misma plática pues que, y la descripción, ¿usted considera perro, que era el mismo el perro? No perro, exactamente, plateado igual, que era un perro plateado. Uno piensa que es el, fue el mismo perro, entonces el mismo Nahual, ¿no? Es este lugar, digamos
0: así, que tiene como su referencia de dos, tres personajes que sí, se les consideran Nahuales. Hoy en día ya fallecidos.
1: sí. sí. No, pues sí, ya fallecidos ya, pero sí son historias que verídicas, no, porque sí pasaron.
0: Ok, bueno, pues increíble, es lo que aquí se vive. Bueno, esa es la, la continuación de la, de la historia que nos cuenta la, la persona, y, y, y si ustedes se dan cuenta, ojo, eh, han de pensar, bueno, y esta historia más o menos en qué año fue, yo se los juro que pensé que me iba a decir, allá ah, por 1980, por 1990, no. En el 2003, 2004 más o menos fue cuando esto sucedió, o sea, tiene pocos años relativamente, considerando que pudiera haberme dicho hace 40 años, no, o sea, apenas hace un poco menos de 20 años esta situación se estaba eh, dando. Ana Laura Herrera Montes en Infonavit Santa Margarita te mando saludos de parte de Jesús Castro y, y Laura, Carol, Carol Cabrera, bueno, te mandamos un, un abrazo, un saludo. Es, es parte de las, de las cosas que les digo que van este, apareciendo y, y, y son bastante eh, interesantes. Saludos al biólogo. Muy bien, biólogo, pues aquí en el programa... En el en vivo, si ves que no te contesto, pues bueno, es porque estoy al, al aire, amigo. Una, una, este, una disculpa. Pero bueno, te mandamos un, un enorme abrazo. Este. Exactamente, hasta el primer Infonavit de México. ¿Sabían ustedes que aquí en Córdoba y Veracruz, el primer Infonavit a nivel nacional se construyó en esta bella ciudad? Y es el Infon, Infonavit Santa Margarita. Hay tres Infonavits, al, al parecer, aquí en Córdoba. El otro es el Arboledas y el otro es el Infonavit San Román. Si estoy en lo correcto. Hay nada más para que se vean ustedes. Dato histórico sobre nuestra bella ciudad, Córdoba-Veracruz. Si usted algún día tiene alguna oportunidad, va usted al puerto de Veracruz y quiere usted pasar... A, este, a saludarnos por aquí con gusto el arquivero es un servidor le, le podemos recibir y saludar oh, faltaba más eso es algo sensacional 271 718 4498 el número telefónico para que usted se comunique conmigo y me cuente su historia al aire quiero escuchar su voz quiero eh, escuchar esa historia que a lo mejor igual a usted lo dejó marcado, o por lo menos pasó una situación muy, muy en especial. Dice, hola Rana, ¿cómo estás? Mi nombre es, ok, ah, perfecto. Me, me, me parece me parece, me parece parece muy bien. Saludos al buen Román. Gracias por estar conectado. También saludos, como no, allá en la Unión Americana a mi, a mi buen amigo eh, Román Lara. No sé si esté conectado, pero también damos un saludo bien grande. Anita Quiroz, le mando saludos. No sé nada, Anita Quiroz. Espero que estés muy bien, Anita. Le mando saludos a Silvia Hernández. Le mando saludos a toda la gente conectada de, de los Estados Unidos. Mi papá me contaba que los nahuales se convertían en burros y se robaban los borregos y se los echaban al lomo y que esa era la manera en la que se los robaban, Agustín Salazar, buenas noches eh, familia de historias de miedo, gracias, un abrazo, dice, eh, ah, cómo no, mi querido José Antonio, algún día que estés por, por la zona, o que nosotros tengamos la oportunidad de viajar hasta tu lugar de residencia con gusto, Tony Ruiz, Ruins, perdón, te mandamos un saludo, dice, hola rana, te voy a contar algo que me pasó a mí, soy despachador de gasolina, trabajo en la estación de servicio que está... Ok. Para la gente que, que de pronto le soné un poco raro, una estación de servicio es una gasolinera. ¿Sale? Dice, trabajo en una estación de servicio en tal... Ok, en tal punto. Ya. Dice, dice, Rana, dice, te voy a contar algo que nos pasó. Dice, a mis compañeros y a mí nos tocaba turno de noche... Estaba todo bien tranquilo, porque somos, estamos en una zona en la que ya de noche, la verdad es que el, el trabajo se ve relajadón. Dice, hay una pequeña como tienda de conveniencia, dice, pero no la dejan abierta, esa nada más está abierta hasta ciertas horas. Dice, en esa, en esa ocasión teníamos los baños abiertos y llegó un zuro se estacionó, y nos dijo que si podían entrar al baño, era una familia, les dijimos que sí, sí, sin problema, el señor se bajó, un señor de bigote, lo recuerdo bien, se estaba echando un cigarro, y me preguntó, oye, ¿qué tan lejos queda tal lugar? No, ya está usted este, cerca, a unos 25, 30 minutos exagerado y llega usted, ah, muchas gracias, tardaron un rato todavía ahí en el baño... Me preguntaron si no vendían aguas o refrescos Les dije que no, yo tenía un par de botellas de agua Se las ofrecí de corazón Le dije, no, pero si quiere este Porque yo vi que llevaban niños Dice, el señor me dijo muy amable Dice, muchas gracias amigo No, 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 este No se trata de que te dejemos sin botellas de agua No, no pasa nada, con gusto lo hago Dice, el señor muy amable dejó una propina de 200 pesos Dice, se subió a su auto dice, se arrancó y se fue, nos cayó la mañana y desde el punto donde yo estaba, me tardo más o menos como 40 minutos a llegar a su, a su casa, muchas gracias amigo, dice, llegué a mi casa, dice, y entrando mi mamá me dice, ¿cómo estás? Dice, ¿bien? ¿Te sirvo un café? Sí, dice, en ese momento llegó mi, mi carnala con el periódico y me puse a ojearlo, dice, y me quedé bien sacado de onda, dice, en esos instantes estaba yo leyendo la nota roja, cuando lo primero que vi fue una fotografía de un suru del mismo color que de la familia que había llegado ahí a la gasolinera, estaba prácticamente deshecho, se me hizo una situación muy, muy en particular, dice, le di unos tragos, unos sorbos al café, agarré un pan y estaba yo prácticamente desayunando, cuando en ese momento... Eh, tomo el, el periódico de la parte de, a, de abajo, le doy la vuelta, lo abro y sigo viendo las fotografías. Eh, quedé impactadísimo porque estoy seguro que ese auto que vi en las fotografías era el mismo que se había parado en la gasolinera. Empecé a leer la historia de qué había sucedido y resulta ser que después de estar con nosotros ahí en, en la gasolinera... A las pocas, a los pocos minutos y un poco más adelante, se toparon de frente con un cañero que casi los deshizo. Todos los que iban arriba del auto fallecieron, todos, todos se murieron. Dice, fue algo espectacular, a la noche llegué con ese periódico y les dije a todos, miren, fue el auto que estuvo estacionado aquí, en, aquí con nosotros, y al pasar los días me empezó a remorder la conciencia porque si yo no le hubiera ofrecido esas botellas de agua, tal vez se hubieran ido a buscarlas a algún otro lugar y tal vez ese tiempo que a mí me llevó ir por las botellas hasta mi estación y regresar fue un tiempo valioso y ellos tal vez no hubieran muerto hasta la fecha, es algo que cargo en la conciencia. Mi madre dice que yo no fui culpable de absolutamente nada, sin embargo no puedo dejar de pensar en esta situación es algo que todos los días me preocupa, me remuerde, porque no sé si ese tiempo que yo ocupé para ir por las botellas de agua y ofrecerlas. Yo sí ya quedé muy contento por los 200 pesos que me dejó, sin embargo, es una situación que me sigue lastimando, porque todos murieron. Órale, oigan, le mando saludos a Mayra Velázquez Piñas, que anda sufriendo aquí en el Caribe mexicano. Te mandamos un abrazo, un saludo y esperando que te la estés pasando muy bien aquí en México. Hoy no nos ve desde la Unión Americana, hoy está en otro punto, al otro extremo prácticamente y a muchos kilómetros de distancia de su misero, estoy seguro. Bueno, pues ahí está otra de las historias. 271-718 4498, el número telefónico para que usted eh, me mande por favor su historia. Dice ¿En qué año se construyó en Córdoba el Infonavit en Orizaba eh, fue construida la unidad pluviosilla de en 1974. No, no recuerdo, ahorita te investigo esto amigo, pero el primer Infonavit en calidad de Infonavit, el primero históricamente, y aparecen los datos de, de, de historia, fue construido aquí en, en Córdoba, Veracruz. Bueno, esta siguiente historia que les comparto es algo más de lo que logramos recopilar. Ahora bien, Imaginen ustedes tener unas mascotas y en una mañana encontrar que sus mascotas están muertas. ¿Y de qué manera?
2: Sí.
0: Bueno, seguimos desde el mismo punto. Aquí anda el buen Daniel, y ahí en el lugar de las piedras, ahí, ahí, aparte de la historia de, de las gallinas, ¿cuál fue la historia de los conejos?
3: Este, yo tenía como ocho conejos este, Grandes Y aquí una señora que es, Dicen, ¿no? Cuentan que era, es bruja porque todavía vive la señora Ya se fue de este pueblo este, Pasaba todas las tardes Todas las tardes y yo veía cómo se quedaba Viendo mis conejos Pero pues nunca hice caso, ¿no? Sino una mañana mis conejos aparecieron Sin uñas Les arrancaron las uñas Y pues se me murieron mis conejos De hecho, se murieron ¿Todos? Todos mis conejos se murieron.
0: Daniel, ¿hay posibilidades de que las uñas del conejo hubieran sido ocupadas para algún verbaje o algo por el estilo?
4: Pues fíjate amigo que, que muchas historias que yo he escuchado, esa es una historia algo rara porque mmm, en otros lugares, en otros pueblos cercanos acá, había escuchado que, y no muy lejos, que había conejos y no me acuerdo qué, qué otro era el animal al que le quitaban nada más unas partes. O sea, solamente unas partes, no ocupaban todo, todo el animal y ni siquiera la sangre. Entonces, ahí sí es como que algo muy extraño que a lo mejor vamos a comenzar a, a preguntar e investigar por acá qué es realmente lo que pasa con, con estos animalitos y qué es lo que les está provocando esto. Porque definitivamente, o sea, si fuera un y para un brebaje o algo así, es algo, o sea, está medio descabechado porque... Es algo difícil, es algo difícil, es algo difícil, entonces hay que... Pues ese es el inicio de, de estas investigaciones, amigo entonces vamos a ver qué más podemos llegar a, a encontrar y a dónde nos lleva todo esto. Oiga señora, pero a ver, platíqueme, ¿cuántos conejos dijo?
3: Ocho. ¿Qué le... qué le... conejos.
4: Pues estamos hablando de que el
0: conejo tenga tres pezuñas, cuatro pezuñas por, por patita, ¿no? Más o menos, bueno, sí. según yo ahí en lo que alguna vez se ha agarrado un conejo, ¿para qué querría tantas pezuñas...? Es, es increíble, pero bueno, ahí están parte de lo que pasan en estos lugares, vuelvo a insistirlo, lejanos de la urbanidad y al cobijo, al cobijo del pueblo, al cobijo de la comunidad. Muy increíble todo lo que se vive. Bueno, continuamos, señoras y señores, con el programa. Bueno, hola, buena. buenas noches, Ana. Buenas noches, escucho tu historia. ¿Desde dónde nos hablas? Desde
5: Wisconsin, Wisconsin, eh, Wisconsin ah, Walleton, Wisconsin.
0: Perfecto, un abrazo, un saludo a toda la gente de la Unión Americana. A ver, platícame la historia, te escucho.
5: Mira, yo la historia que te voy a contar pasó el año pasado. Ajá. Ah, Eso va ser, bueno, es sobre la enfermedad del COVID. Okay. Ah, de mi parte, por mi familia, se ha muerto mucha familia de, de, de esa enfermedad del COVID. ¿Allá ¿Ah, en Estados el Unidos? Año, no, no, no. Ahí en okay. México, de okay. donde soy.
0: Ya, está bien.
5: El, el okay. año pasado se, este, se puso muy, muy enfermo mi. Bueno, mi mamá se volvió a casar con otra persona y esa persona tenía hijos y yo me crié con, con, ellos. Pero yo los trataba como, pues, como hermanos. Nunca dije medio hermanos. Entonces me hablaron uh -huh. y me dijeron que uno, que su hijo de él estaba muy grave. que le había dado el COVID. Uh -huh. Bueno. A él le dio COVID, uh, creo que fue a Hawái a trabajar. Uh -huh. Entonces regresó a, no me acuerdo si a Querétaro, a otro lado de allá de México, y de ahí él se sentía tan mal que así se fue hacia, hacia la ciudad de Tustope, Oaxaca, uh -huh. porque pues allá es donde estaba su familia. Y él llegó muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Uh -huh. Estuvo un mes internado con esa, con esa cosa, con esa enfermedad, y pues no, ¿qué crees? Que no sobrevivió. O sea, uh -huh. uh, él pierde la vida. No le echó ganas o no sé qué pasó ahí porque era una persona muy joven, tenía 39 años. Uh -huh. No tenía ningún vicio. Bueno, sí tomaba, ¿verdad? Pero pues. Pero me refiero a otro tipo de vicio, no. Entonces, perdió la vida. Uh -huh. Es decir, él, él no era de la. Él, este, creo que había comprado algo unas un terreno eh, por un este por un pueblo de ahí cerca de la ciudad de Tepexco, Oaxaca que se llama Chiltepec, uh -huh. ahí radicaba su esposa, eh, que era su tercera pareja, que uh -huh. era su tercera pareja, pero con esa pareja no tuvo hijos, uh -huh. con las otras personas sí. Uh -huh. Bueno, él murió y, y y después de que termine la historia quiero que tú me des tu opinión, que es porque yo he escuchado que por qué bueno, déjame que termine. entonces él muere, lo no velan y todo, va su papá, va mi hermana, mi hermano, allá a verlo, todo, pasa todo, el dolor y todo, lo entierran al otro día, uh -huh. porque él cuando sale ya prácticamente ya no, te, o sea, no tenía el el, el el virus, pero él estaba muy dañado en sus pulmones, no resistió. Uh -huh por eso fue que lo velaron porque cuando mueres de esa enfermedad no te dejan velarlo claro entonces él muere y todo 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 bien todo pues ya tenía él él le había ahorrado dinero y tenía pues no estaba bien entonces la esposa hizo todo el trámite del velor y todo eso el carro y todo bueno pasa de que a él lo lo ya van hacia lo meten a, lo quieren meter a la a, a la carroza Uh -huh. Sale de, de su casa, lo quiere meter a la carroza. Curiosidad, empezó. Dice mi hermano, y mi hermana y mi mamá, que la caja de muerto empezó a pesar mucho. Uh -huh. No saben por qué, ¿verdad? Empezó a pesar. Uh -huh. Entonces, cuando lo quería meter a la carroza, uh -huh. él no quería entrar. De una u otra manera se atoraba. Yo no sé si tiene unos rieles o no sé cómo será, ¿verdad? Pero que se atoraba.
2: Uh -huh. No
5: quería entrar a la carroza. Uh -huh. Eso fue lo primero. Batallaron como sus 20 minutos para uh -huh. meterlo a la carroza y no entraba. Uh -huh. Bueno, por fin entró. Creo que de su casa al, al panteón de ahí de Chiltepec no quedaba muy lejos. y Llegaron. Para sacarlo de la de, 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 de la carroza, no pudieron, no podían. Uh -huh. No podían sacarlo tampoco. Uh -huh. Bueno, lo sacan. Cuando lo quieren cargar ya para llevarlo hacia adentro, uh -huh. pesa, empezó a pesar demasiado. Eh, Yo ves que regularmente lo cargan cuatro. Uh -huh. Pues empezaron a cargarlo. Empezó, lo puso otra persona, luego uh -huh. otro, ya
6: eran tres. Y, y te digo, no
0: eran te, te hago una pregunta, ¿no era una persona con el peso, digámoslo así, evidente, como para decir, ya que no lo aguanten seis, seis no. personas, no nada que... No, ver. no, 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 que... no, se les ocurrió abrir el, 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 el ataúd, revisar, no sé, la extraña razón que fuera. Te, te, te hago esta pregunta porque fíjate que en algunas historias hablan de que en un destello eh, se apagan inclusive hasta los sirios se va la luz... Y después no. desaparece el cuerpo, y hay personas que han tenido que enterrar ladrillos por el hecho de que no pueden explicar qué pasó con el cuerpo de la persona, pero bueno, ya tiene otros tintes. Sin embargo, en el tuyo pareciera que no, el no, muerto no. no quería ser enterrado, al parecer, no, en el lugar a donde lo estaban llevando, pero... No pero... quería ser velado ahí ah, en el lugar. Qué. ¿Y, ¿Y qué razón podría eh, haber atrás de esto? ¿Tú, tú bueno, tienes conciencia? O a lo mejor igual yo... murió en... en a disgusto, murió, este no estaba de acuerdo. Esto también pasa mucho con personas y en las historias que nos han contado, con personas que mueren de manera fortuita o que de alguna u otra manera no quieren morir, o sea que realmente están conscientes de que van a morir por, por la enfermedad o por, por esto, pero no quieren morir y eso es lo que, lo que se llega a reflejar en este tipo de, de situaciones. ¿Aquí qué pasó?
5: Bueno, él no era una persona gorda, era normal y era alta. Uh -huh, uh -huh era alta y entonces pues yo lo que a lo que me cuentan mi 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 herma, mis hermanos y mi mamá yo creo que él no quería ser velado ahí uh -huh. ni quería ser enterrado ahí uh -huh. pero él había hablado con su mujer y había dicho que cuando si sí él moría que lo enterraran y todo esto pero, pero déjame y te termino entonces llega y empieza a pesar y lo cargan seis y nada uh -huh al meterlo adentro del hoyo de la tumba uh -huh. empezó a columpiarse a,
0: a moverse
5: a moverse y un oh, Caray. pero él no tenía nada que ver con, con, con que yo te dijera que era hacia otras cosas no no te voy a decir lo que yo creo y por qué motivo empezó a lo que yo platiqué con mi mamá uh -huh. bueno pues el papá empezó a llorar y eso entonces todos se quedaron así como asombrados porque no podían meterlo el caso uh -huh. es que ya estaba de llover verdad uh -huh. entonces pues eh, mi, mi hermano eh, yo yo mi mi papá que era mi abuelo siempre hablaba mucho de muchas cosas entonces él fue el suelte que se acercó uh
2: -huh.
5: y habló agarró la caja y lo, lo, lo 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 agarró y le dijo pues son las palabras que me dijo mi mamá verdad le dijo bueno, ya cabrón, ya, es, es, así dejaste tu dicho, ya cálmate, ya, o sea, ya, ya, tú ya no estás aquí, uh -huh. ya descansa, ya cálmate, ya, Te estás haciendo demasiado, uh -huh. ya, para con esto, uh -huh. y con otras palabras groseras, ¿verdad?, porque pues él también estaba como asombrado, uh -huh. porque tenía bueno, una la gente de ahí, la gente que, que que no se deja cargar y eso, así como estos son brujos uh -huh. o tienen otros tintes. Uh -huh. Bueno, pues después de eso, todo se calmó y se dejó meter al, al hoyo. Uh -huh. Y ya lo enterraron. Uh -huh. Entonces yo me quedé sorprendida porque yo también recuerdo lo que dices tú. Uh -huh. Según los brujos, aparecen el viento no se dejan meter, pesa la caja, pero él no, él no tiene nada que ver con esto. Uh -huh. Lo que yo creo y pienso es que él dejó pendiente cosas aquí. Uh -huh. Él era una persona muy mujeriego. Oh, yeah. Tenía muchos hijos. Oh, también. Ah, creo que en Querétaro, en Guanajuato, en realidad no sé dónde era donde llegaba y él tenía otra pareja. Y la pareja estaba embarazada. Uh -huh. Pero él no se quiso quedar ahí. Él, él se sentía muy mal cuando llegó de porque creo que iba a Hawái por, por, por contrato a trabajar uh -huh. a la pista no me acuerdo de qué producto, de qué, de, qué, de qué de qué de qué verdura y regresaba entonces él, sí, él se sintió mal y no quiso quedarse ahí, quiso irse hasta hasta donde él nació que es en la ciudad de Oaxaca. Otra cosa yo pienso que él no quería ser enterrado ahí y que quería ser enterrado a lo mejor con su abuela que fue la que lo crió pero la esposa dice que él hablaba con él y que él le dijo que si algo le llegaba a pasar, quería ser enterrado, que ella se encargara de todo, eh, ella era la que manejaba los ahorros que tenía, la propiedad que había comprado, la verdad, esa es la pregunta que yo me hago, ¿por qué sucedió eso?, ¿será que... él? Sí, murió con pendiente, bueno, yo es lo que yo creo, a lo mejor murió
0: con pendiente. Mira, dice dice Mónica Cabrera, dice, mi mamá me contaba que cuando el ataúd se siente pesado es porque el muerto o difunto no se quiere ir, no quiere eh, despedirse de lo terrenal. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Digo, aquí, por ejemplo, imagina, pues, filtrar para las personas que dices, pues, como, ¿por qué pesa el ataúd, no? Y luego, imagínate verlo sobre las cuerdas con las que los bajan, empezarse a columpiar. A lo mejor, igual, tú no 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 sé, pero si yo lo dimensionara, yo viera que mi familiar está pasando por esto, sentiría una pena horrorosa de saber que, que es una persona que falleció y que muy seguramente a lo mejor se va a seguir manifestando porque no se quería morir. O sea, la realidad no es no es el no me entierres, es no me quería morir y mira, mira qué pasó. O sea, es que sí, sí hay cosas que llegan a ser muy representativas. Digo, si nosotros los seres humanos, los vivos, a veces lleguemos llegamos a atar a los difuntos al plano terrenal por el hecho de no dejarlos ir, imagina tú a una persona que, este, que le pasa este tipo de situaciones. Es, es, es uf, fuertísima esa parte. Sí, y,
5: y yo, yo yo igual me quedé impresionada, pues yo estuve triste, ¿verdad? Porque perdió perdido mucha familia por, por esa enfermedad. Y él era una persona muy joven, tenía 39 uh -huh. años, no era una uh -huh. persona grande. Pero para esta enfermedad no importa la edad. Uh
2: -huh.
5: Entonces, y lo que sí, o sea, yo, yo yo cuando hablé con mi mamá, le dije, pues dile a sus hermanos, los que, pues, que son mis hermanos que hablen con, con él en, cuando vayan a sus rosarios si y le digan uh -huh. que todo va a estar bien. Claro. Sí, porque, sí. Porque A, a lo se sentí horrible cuando me contó toda esa parte. Mi mamá no fue porque estaba enferma, pero uh -huh. mis hermanos, o sea, mi hermano cuando le habló, agarró agarró el ataúd y le habló. Dice que él sintió feo y luego se puso a llorar porque uh -huh. se dio cuenta que no quería ser que enterrado. No
0: quería, claro. Sí, imagina tú, por uh -huh. ejemplo, ahí tú como familiar, eh, eh, a lo mejor igual en ese instante pues no supieron o no sabían cuáles eran esos pendientes, a lo mejor igual un, un hijo que, que no este, eh, que no haya pues reconocido o alguna situación muy en particular tan fuerte para tener que, que, que esa persona estuviese atada a, a este plano de lo ternal. Es algo súper dificilísimo y dentro del plano de lo paranormal una historia, uff, tristísima.
5: Uh -huh. Bueno, esa es, esa es la historia que quería contar y y, y te voy a decir algo, Rana, sobre el, la... Bueno, cambiando de tema. ¿El collar ¿qué crees que pasó con el, corra, con el collar del... ¿Cómo se llama? Ya se me dio hasta el nombre.
0: Ajá, el Japamala.
5: Se me, sí, se me reventó.
0: ¿En alguna situación en particular?
5: Solo, mira, es bien curioso porque... Antes trabajaba en la noche, había trabajo en la mañana, por eso uh -huh. ya no te puedo tampoco escuchar en vivo porque uh -huh. duermo. Ahorita si sí estoy viéndote en vivo ya me había perdido. Quería estabas en vivo y quería no. Uh -huh. Me estaba vistiendo y, y prácticamente yo me lo quito para bañar, solo me lo ponía para ahí, y todo el tiempo lo traía. Uh -huh. Bueno entonces lo agarré, lo saqué de donde lo, yo lo guardaba, me lo puso, uh -huh. me lo estaba poniendo, y ¡prum! se reventó.
0: La la, la, la la gema, alguna de las gemas se, se cuartearon o algo por el estilo, fue fue de una manera súbdita, o sea, no había una razón que los tiraras, no, que, no, o sea, no, nada más así, ¡pum!, no, estalló. No, no, sí, no los tiré, mm. no lo jalé,
2: yeah.
5: solo, es que es, 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 es ancha, solo me lo mm -hmm. puse...
0: Sí, no, no hay una forma de decirte que se, sostu se sometió a, a algo que, que lo hiciera explotar, no, o sea, aquí estamos. No. A, eh, todavía me llega a llamar más la atención porque sabes algo cuando son eh, collares más pequeños, pues bueno, a lo mejor igual en un estiramiento eh, se atoró algo por el estilo, pero este que es bastante holgado decir uh -huh. que, que te explotó sí me, me, te lo juro hasta escalofríos me dio. La, 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 les voy a decir una cosa, la mayoría de personas que tengan algún amuleto o alguna pieza tienen que entender una cosa. Eh, eh, digamos que la gema hace una conexión este, energética, espiritual con ustedes y es una protección. Entonces, cuando algo se viene a, a materializar en la vida de ustedes, realmente lo absorben. ¿Y qué, qué es lo que va a pasar? Lo siguiente que va a pasar, lo va a repeler. Entonces, muy normalmente pasan este tipo de cosas. Pero, ojo, no es la única forma de que una pieza o un amuleto estalle. Los espejos de obsidiana... Tienen otra, otra bueno, se, se, digámoslo así, yo lo he experimentado de una manera diferente. Cuando la obsidiana está cerca de una persona que tiene problemas o conflictos al tinte este, emocional, las obsidianas tienen la facultad de alejarse de la persona. O sea, realmente aquí no es que ellas estén recibiendo algo. No, es que realmente oh, okay. es tu energía la que hace que, que esta situación eh, se evidencie. Entonces, si tú, por ejemplo, portas un espejo y de pronto el espejo se te pierde, porque eso es lo que pasa, lo, la, fíjense que es una situación bien extraña, este, lo olvidas, lo pierdes, lo, no recuerdas dónde lo dejaste, eh, pasan ese tipo de cosas porque el amuleto como tal sabe que tu energía ahorita va a estar chocando eh, con él, pero esos son avisos que nos dan y ya nosotros tenemos que empezar a, este, a hacer una reconexión para poderlo eh, llevar o portar, pero bueno, ya esos son otros, otros, sí, son otros, otros sí.
5: yo lo que hice <risa> Rana, fue lo no me dio tiempo levantarlo lo que pude levantar lo levanté uh -huh. y lo puse en un lugar, ya cuando llegué en la tarde lo levanté completamente todo en el baño uh -huh. y lo puse en la bolsita donde venía y lo cargo, todo uh -huh. roto así lo cargo pero yo lo primero que pensé fue, bueno, se vio toda mi mala energía, se rompió, ya no dio más. Y Pero pues aquí lo, lo sigo trayendo así mm. en, en mi bolsa. Ya no lo, Desde el día que me llegó no me lo quité, porque si tú supieras todo lo que me pasó, perdí trabajo, me mm. enfermé, no, 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 muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Pero, y y hasta que pues, se arrebentó solo, hasta a mí se me hizo raro, porque el otro el otro
0: no le ha pasado nada. Es que cumplen, cumplen su, su misión, o sea, eso también es algo este, sí. que, que, que pasa, digo, y, y que, que bueno, ¿no? Que al final le cuentas este ese tipo de cosas se lleguen a dar y no sea uno la persona que recibe ese tipo de, de daños sus energías. Pero bueno, amiga, te, te agradezco mucho tu llamada telefónica, muy interesante tu historia, lastimosamente una historia triste, pero muy, muy interesante. Sí, luego te hablo para contar. Cómo no, Cristo. con todo gusto, aquí estamos a tus órdenes, okay. ¿sale? Gracias. Uh -huh. Buenas noches. Bye, bye. Oigan, saludos al doctor, este, a mi amigo, a mi amigo Jamex. ¿por qué te pusiste así, amigo, y no te pones ahí, doctor Maldonado? Saludos a mi amigo, que espero que estés muy bien, amigo, te mando un abrazo bien grande. A ver, ¿qué se conectó? Dice Mayra Velázquez, apoyen con sus comentarios, compartan, y, ah, oye, muy, ah, muchísimas gracias, este, a Mayra Velázquez. Es importante esa parte... Este del, del apoyar con los likes De compartir el, el programa Y también con lo de las donaciones De verdad que esa parte Este es, es algo que hace que esto funcione Este entonces ojalá Y, y lo puedan considerar Saludos a Fra um, A una o exactamente una hora después Viene a aparecer a Francisco Pérez Este y a todos los conectados J.R. Arevela, Sorullo, Toledo Gracias Judith eh, Flores. Un abrazo, un saludo para todos ustedes que están este conectados. Sale, entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Allá. A todos los conectados, dice Rana, saludos a mi amigo el coronel allá en los Estados Unidos, hermano, te mando un abrazo bien grande. En el programa pasado hablaste de la frontera, te voy a contar algo que me pasó, y yo tenía entre 15 y 16 años por azares del destino, me vi en la situación de cruzar la frontera de manera ilegal por el estado de Arizona, entonces cruzamos por las montañas, duramos tres días caminando de noche hasta el tercer día, yo estaba ya, ya muy agotado, y dijeron vamos a dormir aquí, me quedé lo último que me, me Ahí me quedé. Lo último que me acuerdo es que me quedé dormido arriba en la montaña y al abrir los ojos iba caminando. Realmente yo no supe cómo pude caminar hasta el amanecer. Si yo ya estaba dormido, realmente no sé si hay algo o alguien y qué fue lo que a mí me, me pasó en esa ocasión. Bueno, voy a, a contestar la, la llamada telefónica. Hola bueno ¿quién habla? Rosé Barca, hola Rosy cómo estás ay cómo sigues amigos del auditorio el, el lunes estábamos platicando a mí me mandó las fotos de cómo le quedó el brazo oye qué bárbaro con esos, con esos moretones de qué increíble eh sí nada más la... que quedé
7: pues que
2: iba a, a
7: marcar uh -huh. este pues lo que pasa es lo siguiente este yo estaba en mi casa ...esperando a unos niños... Uh -huh. ...a los cuales cité... ...porque les iba a dar una clase de catequesis... Okay. Este, ...pero me extrañó que... ...se pasó media hora... ...y pues no llegaban... Uh -huh. ...de pronto... este, ...estos niños han sido muy rebeldes... Uh -huh. ...entonces siempre que los cito algo... ...o no van... ...o no llegan... Uh -huh. ...y son cuatro adolescentes... ...entonces me preocupó el que pues no llegaran pero a la vez yo tengo una cosa que cuando yo no tengo ganas de salir, uh -huh. siempre, siempre ah, es, es por algo y es y pues yo dije que hago.
0: Uh -huh. ¿Sigues ahí? Rosy? Sí. A ver, ajá, te sigo escuchando. Ahí no te, no te escucho en este instante Rosy No sé si cort, se cortó tu llamada telefónica o, o qué pasó ¿Sigues aquí? ¿Rosy? ¿Hola? ¿Hola? No, al parecer se, se, se cortó la llamada telefónica Rosy, ¿sigues ahí? No, se, se, se cortó la, la llamada telefónica. Desconozco este la, la razón. Pero bueno, estaba yo en la, en la historia del coronel que le, le tocó cruzar y dice él que él no recuerda ya en el uso de la conciencia cómo fue que llegó, porque él supuestamente estaba dormido. Si sí, sí tienes toda, toda la, la, la razón, bueno...
6: Bueno, bueno, Buenas noches, Ranita. ¿Cómo andas? Bien. ¿Quién habla? Soy Diceo, Ranita. Diceo, eh, te
0: escucho. Platícame tu historia.
6: Pues, mire, es un poco parecida a la del chavo de la estación de servicio. Ajá. Esta, 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 esta historia, de hecho, te voy a compartir. Uh -huh. eh, los. Vas a saber los datos reales de las personas involucradas, uh -huh. pero solamente eso te lo digo a ti. Uh -huh. Por privacidad de las personas, sí, no te este, de... De esa gente uh -huh. este No no voy a dar nombres sí, no Solamente lo tú los, los vas a saber Pero esto te los mando al WhatsApp Para okay. que después sigas la historia Y, va, y, y vas a terminar de, de armarla este okay. Fíjate que, que Mi hermana trabajaba Trabajaba para una tienda Para una cadena comercial Muy importante en el país uh -huh. hace De esto ya basto, pues, Algunos años Algunos años uh -huh. Y este... ...ahí pues, obviamente, este, eh, pues iba al, algún familiar de, de los dueños que mi hermana conocía de vista, este, uh -huh. porque asistía a tomar clases con una con una persona de ahí, clases uh -huh. particulares con, con algún ingeniero o algo así. Uh -huh. Entonces, este, un, este, pues, lo que te cuento no es no nada de lo común, no, o sea, uh -huh. es algo normal. Hasta que un día me dice mi hermana, oye, ¿qué crees? Que fíjate que soñé que tal persona uh -huh. se hundía se hundía en el agua. Ah, caray. O sea, ya con más detalles más particulares del nombre y todo eso, ¿no? Pero uh -huh. yo aquí lo voy a decir así. Uh -huh. Y fíjate que veía caer al fondo uh -huh. una especie, de no sé si de collar o... O pulsera pero era algo brillante y que se sí iba al fondo
2: uh
6: -huh. y le digo a, a mi hermana este pues o sea yo te lo digo que deberías avisarle a estas personas mándales un correo a ella le daba como como eh, porque sabía que tenía la capacidad de saber quién yo lo enviaba. Uh -huh. Entonces, yo le decía, este, pues envíalo, de, o sea, le, le sugerí dos, tres veces, envíalo desde una cuenta uh -huh. que crees que no pertenece a la empresa y, y avísales que, que, que soñaste determinada cosa, ¿no? Que no dejen ir a esta persona a lugares donde hay agua. Uh -huh. Y pues bueno, pasó este, como un mes, algo así, ranita. Uh -huh y me llega llega mi hermana un poco desencajada triste uh -huh. y este como con culpa uh -huh. y me dice oye qué crees que se murió tal persona le uh -huh. dijo la persona que me dijiste dice sí se cayó, cayó al agua y se ahogó. y este y no pues estaba toda desencajada no porque ella había soñado que era esa persona la que fallecía uh -huh. y de, de alguien muy importante te quiero decir que de alguien muy, muy importante entonces este igual no no este pues no le no les dijo por el temor alguna represalia porque pues era gente que que las conocía ella en el tra que las conocía ella a ellos en el trabajo y sabían cómo eran con el personal en el trabajo uh -huh. este eh, si si hicieran públicos digamos la forma en que se trataba a ciertas personas ahí con lo que existe hoy de redes sociales pues sería un tema imagino que lo que lo han modulado o han logrado la manera que no llegue a hacerse público no pero en aquellos entonces pues mi hermana me platicaba de cómo trabajaba entonces pues no les avisó y pues sí sí ocurrió esto esto que te cuento Ronita de sí. que ella tuvo ese sueño uh -huh. y este pues ocurrió pues esa desgracia para esas personas, muchas veces fíjate que también observando un poco eso uh -huh. este lo he notado, este es un caso, uh -huh. yo en otro caso noté en alguna en alguna dentista uh -huh. que también trataba a las personas de una manera despótica muy fea, muy muy fea uh -huh. este lo sé porque yo me atendí con ella y, uh -huh. y, y, y lo sé porque otras personas se atendieron con ella y fíjate que al final de cuentas uh -huh. una persona este muy cercana a ella uh -huh. eh, falleció en un acto violento uh -huh. este y a otra persona ese era un este un notario público también una persona muy despótica y también su un familiar muy cercano a él este pasó pasó factura de lo que de lo que él era uh -huh entonces este pues eh, digo te compartiré ahí los los links este por WhatsApp uh -huh. de las personas uh -huh. y, 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 y vas a ver que inclusive el caso el primer caso que te estoy platicando uh
2: -huh.
6: está ligado a un tema de karma de del abuelo el, o sea, el, te el... vas a sacar de, de cuando lo... Uh -huh. sí no te escucho te escuchas. si sí me ibas a decir no, 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 te escucho. Sí, ¿Cuándo te digo, ¿qué? El, el, te digo que, que el primer caso que te platiqué uh -huh. está ligado al abuelo uh -huh. a nivel karmático. Cuando, uh -huh. tú, leas, cuando tú lo leas, uh -huh. te vas a, a sacar de onda, vas a decir, oye, ¿cómo muere esta persona uh -huh. en una circunstancia similar? Uh -huh o relacionada a, al mismo vehículo uh -huh. o sea, vas ahí vas a atar todos los cabos y y, y, y y ver eso ¿no? pero pues sí este obviamente pues por un momento por un rato se sintió este mi hermana con ese sentido de culpa pero pues bueno es algo que uno no está como preparado para manejar no sabes sabe si si decirlo si no decirlo uh -huh. cómo cómo acercarte a una persona así entonces pues es, es, te digo, esa es, es la historia ranita.
0: Oye, pues te agradezco mucho contarla, eh, en efecto, digo, eh, tanto lo que tú platicas como la historia anterior y todo lo demás, tienen ciertos eh, datos, ciertos sucesos, ciertos hechos en los que, híjoles, es bien difícil saber hacia dónde nos podemos inclinar, pues, con ello, esto con la, este, ¿cómo decírselo?, eh, con, 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 ...como con la conciencia correcta y con la verdad, digamos, más objetiva, porque pasan cosas muy, muy increíbles. No sé, ahí yo no me atrevo a, a decir absolutamente nada, por ejemplo, el chico que decía, ¿no? Por mi culpa se murieron, porque si yo no les hubiera dado estas aguas, no los hubiera entretenido, hubieran pasado otras cosas. Pero la realidad no es esa, o sea, todo está sobre, está por encima de, de algo tan simple... Y, y a veces el, el hecho de que no te crean de que quieras compartir, que también ese es, es eso, otro de los efectos ¿no? de cómo se lo digo, cómo lo va a interpretar, no sé, es un mundo tan inmesurable en, 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 en este tipo de contextos que sí. complica todo. Amigo, te agradezco mucho la llamada telefónica
6: Sí, no, gracias a ti, Renta, por tomarla y este, saludo a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, amigo, un abrazo Igualmente, hasta luego, Renta Hasta luego pues sí, es, vuelvo a insistírselos, es de las, de las muchas tantas cosas locas que tiene este la vida, es una, una realidad, esto que se, se, se experimenta y pues bueno, parte de, de, de algo, o más bien parte de un todo. Rosy, platícanos tu historia porque se cortó la llamada.
7: Ah, sí, este, pues... Me salí siempre por los niños. Uh -huh. este, ella venía caminando con los cuatro niños y una señora. Uh -huh. Veníamos caminando y platicando. Y me dijo este, que como aquí ahora los iba a recoger. Le dije, pues nada, no, van a ser 40 minutos. Uh -huh. Le dije, va a ser muy rápido. Le dije, ellos no me han entregado talla. Le dije, yo no sé qué está sucediendo con ellos. Uh -huh. Le dije, ya todos los niños ya están próximos a hacer la primera comunión, nada más, ellos no. Uh -huh. Venimos platicando pero igual este pues la calle está bien pavimentada y todo uh -huh. de pronto me dice ¿dónde van a trabajar? y yo dije no no les voy a meter a mi casa, aquí afuera hay un jardín muy grande y tenemos sillas en el jardín y dije aquí vamos a trabajar, este usted también se puede quedar si quiere escuchar y la señora pela los ojos y me dice no yo no y le digo ah pues como usted, en eso este le digo me paré un, un momento para decirle dónde nos íbamos a meter con los niños. Uh -huh. Cuando yo siento en mi espalda uh -huh. dos manos y un empujón fuerte, uh -huh. para mi peso pues salí volando. Uh -huh. Con la mano izquierda este, yo me tapé en la mitad de la cara uh -huh. y con la mano izquierda este, me quise, quise hacer lo mismo, pero mi cabeza pegó en el, en el piso y uh -huh. mi palma de mi mano en el, en el suelo. Y escu vi y escuché como tronó mi brazo y se me sale el hueso de mi mano. Uh -huh. La señora voltea hacia arriba del árbol. Nada, yo todavía volteaba quién venía detrás de mí, porque yo todavía sentía la sensación de manos en mi espalda. Uh -huh. Y este, volteo y dice la señora, ay Dios mío santísimo, ¿qué fue eso? Se escucharon en los árboles, se uh -huh. escucharon las ramas. Uh -huh. Me dice dónde vive Ya le indiqué dónde vive Y todo fueron a llamar a mis papás uh -huh. Ya vinieron por mí mis papás Y mi papá me dijo este No tengas miedo Dijo algo parecido me sucedió a mí Dijo por quererles hablar Aquí afuera unos niños de Dios Dice uh -huh. este Salió un perro negro uh -huh. Y el perro negro a mi papá Lo Le empezó pues a, a quererlo morder Y lo siguió y lo tumbó Uh -huh. mi papá empezó, él me dice que le empezó a rezar y el perro pues ya no vio para dónde se fue y hubo gente que salió a querer quitarle el perro pero ya luego no vieron a dónde se fue uh -huh. pues ya, este, quieras o no, me llevan al hospital y todo me empiezan a entender lo más extraño es que uh -huh. yo después de que salí del hospital aquí en casa platicando con alguien uh -huh. platicándole precisamente esto yo digo pues no sé qué fue yo siento que fue como un, un ataque espiritual así uh -huh. lo veí yo
0: pero no es un ataque es... espiritual realmente lo que tú, tú experimentaste es este Rosy fue una agresión pero no creo que sea eh, algo digámoslo así con tintes buenos o sea aquí Ajá, realmente hay una, hay una conexión con algo desconocido y lo, lo tengo que decir así porque de dónde te imaginas que viene esto ¿A razón de qué? Bueno, de una persona no, en particular, sí. de que hiciste o dijiste algo en, en particular, te metiste con la persona que. Es que no son muchas cosas. Yo, yo sí. el día que tú me platicaste esa acción, o sea, estamos sí. hablando ya, esa manifestación energética que tú tuviste, de la que tú hablas, de, esta, de este empujón. Híjolas, sí. ya es algo, ahora se manifestó en un lugar, pues, ni siquiera especial, dijéramos, bueno, fue en su cuarto En la calle en tu... Sí, fue en la calle, o sea, es, sí. es todavía lo más grotesco
7: Lo más feo fue después de que me trajeron del hospital en la noche, platicando Ajá. con alguien Este, y me dice, ¿cómo te sientes, y ya Le digo, pues bien Dice, pues vamos a pedirle mucho a Dios por ti Y le dije, ay, sí, ojalá que lo que haya se largue Uh -huh. Yo dependo ahorita totalmente de mis hijas, no me puedo mover muy bien, no puedo uh -huh. escribir. Uh -huh. Este, Pues me vinieron a apagar la luz y todo, y yo estaba acostada y mi clóset se quedó abierto. En mi clóset tengo unos cilindros uh -huh. de agua, uh -huh. pues que me lo avientan a media cama. Uh -huh.
0: ¿Rosy no será una ¿Yo bruja?
7: Bolsies? Pues no lo sé.
0: Dice, dice José Antonio, no sé. José Antonio Rosy, a lo mejor es la bruja de la que hablamos hace tiempo.
7: No lo sé, esa es la cosa y yo dije, ay, ahora sí que me fue muy, muy... No, mal. Es,
0: que, es que, ¿sabes algo? En el latigazo del embugón, tú podías haberte sí. desnucado. Tú sí. fácil si te hubieras muerto, si hubieras mal sí. caído. En, en ese latigazo de... Ahí ahí te llamabas, este... Sí, es la, es la y a mí
7: me preocupa. A mí me preocupaba mucho mi brazo, pero ya tengo días con un fuerte dolor de cabeza donde me pegué, porque me pegué muy fuerte en la cabeza.
0: Claro. Sí. Es, es, pues, es, es, es de analizar, ojalá y, y encuentres una razón, un porqué, Rosy, y si lo encuentras y sí. nos lo compartes, pues le puede servir okay. a muchas personas que de pronto algún día, por la razón que sea, se lleguen a enfrentar este tipo de cosas. Te agradezco mucho okay, muy bien, esta donita. llamada. Gracias, Rosy. Sí, y que y
7: ahí mejores. al auditorio,
0: por uh -huh. favor, dejen su like. Sí, dejen su like, hagan una y donación, no sean
7: gachos.
0: <ríe> sí, porque <ríe> luego luego al final de al final del mes estoy ahí tronándome los dedos. Ah, les cuesta, es, es parte de, sí. de si algo les gusta, pues nada más apoyen. Pues, sí. Gracias, Rosy. Te mando luego... un abrazo. Eu. Ok, muy bien. No, ¿qué dices? Que luego, ¿qué dices? Ahí
7: luego están pregunte, pregunta y no hay problema. No, no, no. <risas> no hay que esperarnos al final.
0: Pues exactamente. ¿Verdad? Gracias, te agradezco. Okay, los... Un abrazo. Hasta, hasta luego. luego. Que estés muy bien. Ay, la... Sí, no, ya la siguiente semana les puedo decir que vamos a entrar ahí en colapso, pero bueno, esperemos a ver cómo nos va. Dice, saludos a mi buen amigo Silverio Cortés. Hermano, te agradezco mucho la intención, eh, al Chavo Sabri, a todos los conectados, este dice, dice Borges cuídate mucho, te extrañamos bueno, pues ahí, ahí está parte de los mensajes, de los saludos de lo que la gente nos va platicando gracias a la gente que se va conectando eh, con nosotros, les comparto otros videos de los que fui a grabar hoy la verdad es que me parecieron sensacionales, vieron la de los conejos o sea, te quedas. Ya, ya se los pasé, pero entramos a la llamada telefónica, no sé si le pudieron poner atención. Se los vuelvo a compartir porque sí quiero que le pongan atención a un detalle que voy a platicar. A ver, nos encontramos todavía en el domicilio, pero es que aquí hay otra historia. Ustedes van a ver las imágenes nada más del lugar como referencia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues pasó lo siguiente. ¿Qué había en este lugar?
3: Bueno, la historia empieza en que aquí había otates. Era, Había cepas de otates. Y pues yo estando chica, tenía yo como 11, 12 años. Este, había vivíamos en una casa de teja de madera pero a la por el lado de atrás había un pasillo ¿dónde era esto? Eh, aquí, por, delán, por acá
0: a ver, vamos a tratar de, de, de acercarnos al, al lugar en donde estaba Ajá. construida esta casa de teja a ver, estamos hablando de qué zona más o menos, ¿por eh, aquí?
3: Sí, en ese lugar estaba, de hecho el pasillo estaba allá, allá atrás Ajá. pero todos los días amanecían unas marcas de cadenas de cadenas. Entonces, pues yo estando chica, este, pues yo preguntaba, pero para eso este uno de uno, uno de mis tíos, hermano de mi papá, este le pidió que le diera chance unos días de venirse a vivir con su esposa. Pero esa esa señora ya ya había tenido otro otro marido, ¿no? Este, una platicando un día con ella, le, yo le decía de esas cadenas y ella me decía, que es que era su, su antiguo esposo. Y yo la verdad nunca le creí, ¿no? Porque dije, es, para mí no existía eso. Pero todos los días, todos los días amanecía marcas de cadena. Este, había una tranca de otate y siempre amanecía abierta. Y ella me decía, es que fue mi, mi esposo que vino a verme. Dice, es que él quiere que regrese con él. Entonces, este, un día me dijo ella, dice, dice que como no le crees, hoy en la noche va a venir a verte para que tú creas.
0: Esto referenciando a ti, a ti como a mí, persona.
3: Sí, de hecho yo lo viví, o sea, a mí me tocó. Entonces yo les dije, ay, pues a ver si es cierto. En la madrugada, es, es en, en esa casa donde estaba mi cama, hasta hice un hoyito, es, me acuerdo que hice un hoyito para ver. Eh, no recuerdo la hora que fue, pero este, en ese momento, o sea, hubo un, un momento en que se apareció un perro negro grandote, bien grande, pero su pelaje era brilloso, negro, brilloso, y se quedó parado mero enfrente de donde estaba yo, o sea, yo viendo por el huequito, este pues volteó a verme y eran unos ojos rojos, 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 brillantes, y enorme el perro, o sea, enorme. Este, no, pues yo como chiquilla, la verdad me espanté, me, me volteé hacia el otro lado de la cama y fue lo único que pude observar.
0: Pero en aquella ocasión sí, se le hizo realidad lo que sí, le dijeron.
3: Sí, de hecho, al otro día, esta señora me dijo, ¿quién vino a verte? ¿Vino o no vino? ¿Quién vino? ¿Sí vino o no vino? Y yo le dije, no, le digo, la verdad, sí vino. Dice, pues ahí está, es él, y dice que para que creas. Pero todas las noches venía a verla a ella, todas las noches era de eso, de, de venir y las cadenas, las cadenas. A partir de ese momento, yo la verdad, ya dije mil respetos porque ya no...
0: Sí, ahora, ¿tú sabías por qué lo de las cadenas? ¿Cuál era la finalidad?
3: No, la verdad es que eh, la tranca siempre nosotros la manteníamos cerradas con unas cadenas, o sea, siempre se cerraba, pero pero el portón siempre, ese estaba cerrado, ese nunca se abría, o sea, pero las, las marcas de cadenas sí, sí aparecían, y de hecho a mí se, me hacía, se nos hacía extraño, ¿no?, pero en sí no sabemos qué significado tenían esas marcas de cadenas, la verdad.
0: Bueno, seguimos desde el mismo punto, aquí anda el buen Daniel y ahí en el lugar de las piedras, ahí, ahí aparte de la historia de, de las gallinas, ¿cuál fue la historia de los conejos?
3: Este, Yo tenía como ocho conejos este, grandes y aquí una señora que dicen, ¿no? Cuentan que era, es bruja porque todavía vive la señora, ya se fue de este pueblo. Este, Pasaba todas las tardes, todas las tardes y yo veía cómo se quedaba viendo mis conejos pero pues nunca hice caso, ¿no? Sino una mañana, mis conejos aparecieron sin uñas. Les arrancaron las uñas y pues se me murieron mis conejos. De hecho, se murieron. ¿Todos? Todos mis conejos se murieron.
0: Daniel, ¿hay posibilidades de que las uñas del conejo hubieran sido ocupadas para algún verbaje o algo por el estilo?
4: Pues fíjate, amigo, que, que de muchas historias que yo he escuchado, esa es una historia algo rara porque mmm, en otros lugares, en otros pueblos cercanos acá, había escuchado que, y no muy lejos, que había conejos, y no me acuerdo qué, qué otro era el animal al que le quitaban nada más unas partes, o sea, solamente unas partes, no ocupaban todo todo el animal y ni siquiera la sangre, entonces ahí sí es como que algo muy extraño que a lo mejor vamos a comenzar a, a preguntar e investigar por acá qué es realmente lo que pasa con, con estos animalitos y qué es lo que les está provocando esto. Porque definitivamente, o sea, si fuera un aguali para un brebaje o algo así, es algo, o sea, está medio descabechado porque es algo difícil, es algo difícil, es algo difícil, entonces hay que, pues ese es el inicio de, de estas investigaciones, amigo entonces vamos a ver qué más podemos llegar a, a encontrar y a dónde nos lleva todo esto. Oiga señora, pero a ver platígueme, ¿cuántos conejos dijo?
3: Ocho. ¿Qué le... Qué le... Ocho ¿Conejos?
4: Pues estamos hablando de que el
0: conejo tenga tres pezuñas, cuatro pezuñas por, por patita, ¿no? Más o menos. Bueno, sí. según yo ahí en lo que alguna vez se ha agarrado un conejo, ¿para qué querría tantas pezuñas? Es, es increíble, pero bueno, ahí están parte de lo que pasan en estos lugares, vuelvo a insistirlo, lejanos de la urbanidad y al cobijo, al cobijo del pueblo, al cobijo de la comunidad. Muy increíble todo lo que se vive. Bueno, lo que les hacía yo mención de... de la, la segunda historia que les presenté fue la, la de los conejos. Imaginen ustedes, y, y antes de que la pasara y todo pasara. O sea, ¿encuentras a tus conejos y nuñas? ¿Muertos? ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué exactamente eh, aconteció, pasó... Para esta situación, la, la primera historia de, de este bloquecito, eh, ella me hace referencia al lugar. El lugar ahorita está montado. Inclusive ahí los cañales están este, todo, todo se ve verde. Pero ya cuando están los, los terrenos limpios se puede un poco diferenciar. Dice, aquí había unos, unos otates, estaba una pequeña choza y, y platica cómo está la historia. Imagínate esa, esa niña cuando le dicen, te va a venir a ver y que de veras te visite. O sea... No es lo mismo que te platiquen, que te digan, que te cuenten a que llegue eh, este tipo de situaciones del índole de lo paranormal o de lo místico, de lo mágico y se te evidencie. Es, es, es realmente algo fuerte, fuerte. Tanto como esta historia. Chequen, chequen esta, esta historia. Son historias cortas, pero bien interesantes. El, ¿El lugar a donde estamos siguiendo cómo, cómo, este, es, qué es, un campo, qué es?
3: No, no, es un, pues es una fin, era una finca, porque es en esta parte de aquí, de hecho, anteriormente aquí había una higuera enorme, desde ahí se empezaban los ruidos, siempre se, se oían ruidos.
0: O sea, usted se siendo vec usted, vecina de aquí, sí. empezó a escuchar y a ver cosas, porque pues obviamente es hasta vecina de, de este punto, ¿no? Entonces, sí. ¿qué fue lo que pasó aquí o qué, 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 qué se cuenta de este lugar?
3: Pues en esta higuera se oía cómo salía como que un animal y uno va caminando en la carretera, en la calle, y adentro de la finca, porque anteriormente era una finca, este, se oía cómo iban caminando también. Si uno avanzaba, esa cosa avanzaba. Si uno corría, eso corría. Yo no, Nunca vimos o supimos qué es, Ajá. pero sabemos que es como un animal porque se oía grande.
0: ¿Esto hace qué tiempo fue?
3: Hace como unos... 10 años, más o menos.
0: A ver, vamos a cruzarnos, porque esto esto de lo que estamos platicando, señores, es en este punto. O sea, aquí, vean esos árboles. Eh, de hecho, aquí, a, ver, es, eh, a ver, me voy a parar. ¿Usted venía de dónde? Yo
3: venía de la parte de eh, abajo, ajá, de allá, del ¿no? otro pueblo. Ajá. Uh -huh. Este era, pues, qué sé yo, como las 11 de la noche, porque no era ni tan noche. Uh -huh. Este, Cuando entrando a la cuadra, yo veí, hagan de cuenta, un campo deportivo, cuando aquí no hay ningún campo o sea, anteriormente estaba peor, estaba, había más árboles, más, más árboles. Sí, más árboles, más hierba, estaba todo montado. Cuando de momento veí como si fuera un campo deportivo. En
0: este lugar tú viste este como si hubiera una, una, una cancha de fútbol prácticamente.
3: Ah, sí, un campo deportivo, sí, de fútbol. Entonces, pues sí me entró miedo porque este, había cuatro sirios y una persona estaba en el centro. Este, y yo decía que pues, lo que vi fueron sirios negros. Este, me preguntan que cuando yo lo conté me preguntan que por cómo sé que eran sirios negros. Es que la misma luz, la misma luz de los otros sirios, este, pues dejaban ver, ¿no? Uh -huh. Y eran unos sirios grandotes y la señora, porque era una señora, estaba en medio. Cuando yo pasé mero enfrente del lugar, la señora me volvió a ver y sí, me entró un miedo que la verdad avancé más rápido y ahí quedó todo. Al otro día, yo con mi curiosidad dije: Bueno, pues si sí, ahí es monte, ¿cómo es de que anoche veí un campo deportivo? Uh -huh. Esa es la historia sobre. Esta esta
0: persona que, que usted menciona ya no vive en el pueblo.
3: No, de hecho, esta persona vivía en la esquina, ahí en esa casita que está aquí. Uh -huh. Ahí vivía la señora, ahí le estaban rentando.
0: Sí. Tuvo que irse me imagino de este lugar, bueno a, aquí el, el mismo pueblo la consideraba digamos una, una bruja, una nahual, algo por el estilo
3: eh, De hecho sí, la gente decía que era una bruja porque mmm, vecinos de donde más, luego se fue de aquí de este lugar, de hecho uh -huh. se fue dos cuadras abajo uh -huh. Y decía la gente que veían cómo se prendía su casa, o sea a tales horas de la noche se prendía Entonces se alzaban unas llamaradonas y también este, pues muchos animales siempre tenían ahí Ahí tenían animales, le aparecían gatos, perros. Y la gente que se llevaba con su hijo cuenta que dice que su hijo siempre comía sangre, sangre frita. Como moronga, ¿no? Como, ah, exactamente, como moronga. Eso es lo que cuentan. Que siempre es lo que llevaba, porque el muchacho trabajaba en el campo, ah, y, ah. y siempre llevaba eso de lonche. Entonces, pues, esa es la historia que aquí Cacchio habita, que aquí ha ocurrido.
0: Es increíble, señores, porque imaginen ustedes en este lugar tan vegetativo, de mucha vegetación, perdón por la expresión. Eh, ella vio un campo, vio una persona con cirios negros que con la poca luz se referenciaba. Eso sí está muy, muy cañón. Y bueno, pues grandes historias desde este punto. Y bueno, en esta, en esta penúltima historia, eh, cuenta la señora que de venida, ese, ese lugar que ustedes ven así todo enmontado, son unos árboles de mango muy grandes, cuando está desmontado, dice que ella vio un campo, como un campo de fútbol, y que al centro estaba esta, esta señora, conocida por el pueblo, con cuatro sirios negros, porque cuando se reflejaba la luz, se alcanzaban a ver. Y escucharon eso de que el hijo todos los días llevaba moronga para comer, no o sea para mí ese tipo de datos fueron espeluznantes y más porque hay un dato muy en específico que no, no, no pude eh, sacar al aire, pero, híjolas, hay, hay una situación este, muy en particular que, este que, que, bueno, le, ¿qué les puedo decir? Eh, habría que, este, que mencionarles en virtud de, de una situación muy, muy, muy especial, pero... No fue bueno, no fue, no fue nada eh, agradable el desenlace de esa, de esa señora. Eh, todavía vive desgraciadamente. ¿Qué les puedo decir? Son de esas muchas otras cosas que llegan a ser sorprendentes. Y bueno, les comparto el último relato que me hicieron aguas. Este me llamó mucho la atención. Lástima que eh, por el monte no se puede ver pero una vez que está desmontado ahí, hay algo muy interesante, chequen esto. Y bueno, aquí las imágenes que ustedes ven, pues bueno, son de, de, de unos cañales, está, está desmontado, pero en esta zona en donde estoy parado, dices que hay una piedra, ¿cómo, cómo describes esa parte de la, de la piedra?
3: Eh, pues nosotros siempre hemos visto que es una piedra grande, ¿no? Desde que yo estaba chiquita, ahí está una piedra grande. Este, se dice que está en partes, que en, pues no es, no es una sola piedra, pero también tiene tiene su relato, ¿no? Que dicen que tiene un guardián. También cuando cortan el cañal y venimos caminando, este se ve una persona arriba parada, como si alguien estuviera observándonos. Eso ¿Qué, es. ¿Qué
0: se supone que guarda o qué? Que?
3: Pues mmm, queremos pensar, pues es que hubo, hubo hace tiempo un señor que sacó de ahí un, ¿cómo le llaman? Un metate, un metate para moler. Ajá, Ajá. de ahí sacó, sacó un metate. Y eh, al, al otro lado está otra similar. Y también igual es lo mismo.
0: ¿Y ese metate qué virtud tiene o cuál fue el... o, o por qué ese metate es en particular eh, algo especial?
3: No, la verdad sí, yo no lo sabría. Pero,
0: pero lo que encontraron fue es un metate, ¿no? Un
3: metate, sí.
0: Oiga, y, y hablando de, de las cosas que, que, que se pueden platicar acerca de este personaje, este el de la... Persona que estaba con los de los sirios. Estaba yo escuchando que mencionaba que iba a visitar a alguien, que le anunció que iba a visitar a alguien, pero no, no, no entendí esa parte. Que, sí, que, como comentando, cuando estábamos platicando de que esta persona este, le anunció a alguien que lo iba a ir a visitar.
3: Sí, bueno, de hecho, eso fue un, un muchacho que se fue a... ¿La sentar. espiaba? Eh, se fue, ese muchacho, pues, es que ahí es una parada de autobús. Ajá. Entonces, ese muchacho fue y había, una, había unas piedras y se sentó, pues... Yo me, me imagino que a esperar el carro, este el muchacho nos contó que dice que de momento empezó a oír ruidos y la, y la empezó a espiar, pero él nos dijo que la señora le dijo al rato en la noche te voy a ir a visitar, después me encontré al muchacho y me dijo ah eso no, dice la verdad sí, sí cumplió, la señora sí cumplió lo que Ajá. dijo porque sí fue a ver me dice y me dio mucho miedo, dice.
0: ¿Cómo iba? ¿No le platicó eso?
3: No, la verdad no, pero dice, no, para mí mis respetos es para esa señora porque sí de que fue fue y de qué es. Entonces, de hecho la verdad aquí en en el pueblo pues se le respetaba a la señora porque se sabía, ¿no? Se sabía lo que era. Ajá.
0: Bueno, pues ahí están las historias de pueblo. Y bueno, esos son los seis pequeños relatos que me cuenta esta familia. La verdad que si ustedes se dan cuenta, hay, hay ciertos datos, ciertos aspectos que vale la pena eh, rescatar para eh, documentar. Son cosas muy interesantes lo que platican, pero pues bueno, parte de, de, de todo lo que tuve la oportunidad el día de hoy junto con Daniel de, de ver. La verdad, bien, bien valió la pena. Está, está bastante eh, interesante, pero bueno. ¿Qué les puedo eh, decir? Voy a contarles, gracias a la gente que se comunica conmigo, dice... Saludos, Rana. En los últimos programas se ha mencionado la cuestión de si las personas al morir recogen sus pasos, entendiendo que posiblemente visiten lugares o personas con las que llegaron a frecuentar bien. Te platico, mi mamá tiene ciertas facultades que le permiten ver personas fallecidas y otros fenómenos más. Ella me ha comentado que en varias ocasiones en su casa ha visto y han llegado personas que ella conoce o conoció y la forma en que se le manifiestan o se le manifestaron, bueno, fue que ella interpretó que era un espíritu haciéndose presente. Por ejemplo, tenía un conocido en la colonia donde vive y que recurrentemente pasaba a platicar con ella, ya que ella tiene una pequeña tienda. Esta persona casi todos los días pasaba rumbo al trabajo en su bicicleta, era un señor algo mayor que trabajaba en sus parcelas. Mi mamá como parte de sus habilidades llegó a intuir e incluso a visualizar que el señor caía y fallecía y varias veces le recomendó que tuviera cuidado al andar en la bicicleta o que no tomara y se subiera a ella o que un familiar de él eh, lo llevara y trajera en taxi sería lo, lo idóneo. El señor le dice sí, solo se reía y pues no le tomaba gran importancia. Llegó el día en que el señor se accidentó en su bicicleta y falleció debido al golpe. Mi mamá lo vio pasar rumbo al trabajo como todos los días y comenta a mi mamá que al paso de un par de horas ella estaba tendiendo su ropa en el patio. Volteó y a un lado vio que estaba este señor parado unos metros de ella, con una camisa azul que seguido utilizaba. Sin embargo, mi mamá se percató que era, un, era su espíritu, ya que ella dice que se le manifestó si... Sí, así con una imagen normal, pero comenta algo que los identifica a estas manifestaciones, por lo menos en su caso y, la, y su posibilidad de verlos. La figura es semi-transparente, tanto que ella puede ver a través de ellos los objetos que hay detrás, y en el caso de su conocido... Cuando lo vio, mi mamá supo que ya había fallecido y que de alguna forma se fue a despedir de ella. Este no habló, solo se vieron uno al otro por unos segundos y posteriormente la figura se desvaneció. Ya por la tarde le avisaron a mi mamá que este señor había tenido un accidente en su bicicleta. Y es así como esta y algunas experiencias familiares sobre eh, fallecidos llegan a su casa a despedirse. Algunos aparente, algunos solo aparecen sentados, parados o entran caminando por la puerta. Hubo uno que sí le hizo una reverencia acomodando su sombrero. Dio una vuelta por la sala y salió por la puerta. Y por lo regular es la última vez que ella los llega a ver. Son personajes que sí llegan a trascender entonces. Muy Fregón, lo que me acabas de platicar, quiere decir que en este tipo de situaciones, pues bueno, pasan otro tipo de cosas, dice, hola, en mi antiguo trabajo conocí a una señora que siempre anda llorando y un día me contó que hacía cuatro años un señor borracho amaneció, eh, que un señor borracho iba manejando a muy alta velocidad en compañía de su hijo de 12 años y atropelló a la hija de mi compañera de trabajo esta niña tenía cuatro años y el niño le dijo a su papá, papá arrollaste a una niña párate él iba borracho, le dijo no ha haber sido un perro le dio más fuerte al carro y el niño llorando le decía párate papá, el borracho se paró 6 cuadras después se bajó del carro pero entre las llantas traía los pedazos pegados en las llantas de la niña prácticamente la hizo pomada, para variar el patrón pagó un dineral para que este borracho no pisara la cárcel y dice mi ex compañera que el borracho se burlaba de ella de su dolor y me decía que le daban ganas de matarlo y que tenía miedo de que le diera algo a ella, a otro de sus hijos y al propio hijo del borracho le contó lo que pasó ese día del accidente, ella se tuvo que ir de Nabojoa. Porque no soportó a este hombre y su prepotencia esto, esto de San Luis Potosí Lo que conté al principio Es una historia muy similar Nada más que ahí la persona sí tomó cartas en el asunto eh, Lo del té El té para el COVID hijos. Miren Es muy fácil Ahí donde ustedes estén consigan Tres hojas de aguacate Pueden El aguacate que ustedes quieran que sea aguacate el aguacate puede ser Hass, puede ser del, del otro, el que es como cremosito. El aguacate, un, tres hojas de un árbol de aguacate. Vayan ustedes ahí al mercado, a donde ustedes quieran y consigan tres hojas de aguacate. Consigan también tres hojas de guayabo. Y consigan tres hojas de tlanepa, acuyo, o como le conozcan. Este, Esta, esta hoja es una hoja verde o, o hierba, hoja santa, que es una hoja verde por aquí así, que en torta de huevo sabe bien buena. Ya está fuera de lugar esto, va ¿eh? pero bueno, consigan ustedes el acuyo, el, el, el acuyo, la tlanepa o la hoja santa, que si es las tres formas es la, la, como la conocen, el aguacate y el, la guayaba. Se mezclan en un litro de agua. Este este va a tomar el sabor de la hoja del, del aguacate. Inclusive es como aceitosona. Agarran ustedes ya como agua de tiempo y glu, glu, glu. No se la tomen fría, tómenselo tibio. El litrito, pa, 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 al otro día igual y al otro día igual, pero no van a llegar al tercer día. ¿Quién sabe qué? No sé la razón ni el Porque Eso sí, si usted es hipertenso, tómese sus pastillas para la presión porque algo contiene ese té que te sube la presión. Pero pues en, en el estado en el que esté, yo quiero creer que si usted está tomando sus pastillitas, no se va a aventar el litrito como yo. Mejor agarre usted una tacita, tacita en la mañana, tacita al mediodía, tacita en la noche, para que no le pegue el trancazo como a mí. <risa> Pero lo que sí le voy a decir es que se va usted a alivianar. ¿Quién sabe qué trae ese té? Pero bueno, nosotros, eso sí le tengo que ser sincero, fue de la segunda ola del COVID. En la primera no este no nos lo tomamos, más ni lo conocíamos. Fue hasta la segunda ola del COVID en la que ya este alguien nos lo recetó, alguien nos los compartió y honestamente sí es súper, súper funcional. Eso se los puedo este asegurar. Sale ahí para todos los que nos están eh, viendo en el programa. Les agradezco muchísimo por acompañarnos hasta este punto de la transmisión. Muchas y grandes historias se van y se cuentan a lo largo del programa. Yo le, le invito a que se comunique conmigo al 271-718-4498. Todavía tengo chance de que usted nos platique una última historia. Y con todo el gusto del mundo le recibo la llamada eh, telefónica HHH-DJ pone pon una foto donde estoy ahí, me está viendo su televisión oigan, todas las personas que me vean en pantalla tómense una foto y mándenmela al Whatsapp, me gustaría tener ahí este, fotos de ustedes viendo si pueden hacer una selfie así donde ustedes se vean y se vea su, su televisión viendo el programa este. quienes me manden una foto, hagan de cuenta, ustedes tienen su pantalla así. Y también si quieren, ¿eh? yo siento que de pronto luego se, se ofrecean. Entonces agarran ustedes la cámara, la ponen así, ¿no? Donde se vean ustedes y se vea que está eh, viendo el programa, que se vea el, el programa. Y las publico en, en Facebook, ¿sale? A toda la gente que nos esté este, mirando. Sería sensacional, nada más me la mandó usted al WhatsApp, 271 718 4498, sale, ahí es a donde usted se puede, eh, me puede usted mandar estas historias. Saludos a Guara Hernández, ¿Cómo están? Marijosa Aguilar García, saludos, al buen amigo Roberto Medina, hermano, te mandamos un abrazo, esperando que estés muy bien, Guadalupe López, Antonio López, muchas gracias, hermano, gracias ahí a toda la gente que se comunica con nosotros y está con nosotros en el programa, lo invito a que si usted puede, este, a creadores de un saludo, claro que sí, chavos sabrios los invito a que le den like a la... Hay, faltan cuatro likes para llegar a 200 likes. Regálenos un like ahí en la transmisión y regálenos una donación al programa para poder continuar. Créanme, lo que es súper importante. Saludos, este, al aguilucho Durán que anda de desapareciendo. Aquí anda el aguilucho conectado, dice Judith Flores. Sí está conectado, este... Sí ah, sí está conectado el Aguilucho. De pronto te desapareces muy feo, hermano, esa esa parte, ¿qué onda? <ríe> Yo sé que mucha raza, mucha bandanda este trabajando. Mándame sus fotos al, al WhatsApp 271 718 4498 viendo el programa, donde se vea que están viendo el programa y la subo al Facebook. Pero no se amontonen, eh, no vayan a este a montonarse. <ríe> Me gustaría mucho poder subir sus fotografías, ¿sale? Pero bueno, señores, gracias por acompañarnos en la transmisión. El, el día viernes nos conectamos con más de las historias. Este fin de semana, sábado, eh, yo sé que luego hay personas que no ven el programa. Y, y, y todo este rollo. Los sábados voy a intentar, más temprano, porque la esta vez me la jalé a las 12 y media de la noche. Voy a intentar que sea como a las 9 de la noche. Les voy a pasar los tres programas este, seguidos, ¿sale? Dice Héctor si la estoy en Cuernavaca. No importa, o sea, la foto nada más es así, viendo el programa en la televisión. O sea, que están ustedes viendo el programa en su tele, mándenmela. Este. Mandando la, la foto, ¿sale? dice el, el, el doctor dice no puedo negarlo Beth, me ayudaste mucho, muchas gracias ajijus dice eh, todos los conectados la mía es desde la, desde la playa sin problema, nada más que estén viendo el programa eso sería algo este, sensacional que podría yo compartir sus, sus fotografías viendo eh, el programa, saludos a Teleso Medina a Conejo Bot a Javier eh, Itatcuatl Rías Rodríguez a Marijosa Aguilar, creo que había saludado, pero bueno señores, pasen la sensacional, tengan ustedes una maravillosa eh, noche, viendo el programa ah, perfecto mi brother, ahí tengo la primera hombre, que no se quede en una, mándenme por lo menos unas 10 personas este, su fotografía, yo encontré un par de fotografías de cuando el equinoccio de la primavera en Iduatlancillo. luego te las comparto, estamos, eh, ah, muchas gracias Judith, te agradezco muchísimo Sí, yo, yo conservo esas fotos, todavía también tengo ahí este, esas, esas fotografías gracias a toda la gente conectada pero bueno señores, pasen la sensacional buenas noches, pasen la rico en esta madrugada ya de martes, miércoles perdón, y nos vemos el viernes con más de las historias de miedo Adiós
6: Llegamos al final de esta emisión
0: y si eres víctima de algún caso paranormal esperamos tu llamada en la siguiente emisión, cuéntanos tu
6: historia en la décima temporada de Historias de Miedo.